0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 152 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Germán Vidal, fotógrafo especializado en fotografía deportiva conozco a germán desde hace bastante poco concretamente gracias a sport media club y no nos conocemos todavía en persona me gusta su trabajo que hace para marcas y eventos deportivos pero además me ha llamado mucho la atención que acaba de publicar un libro sobre fotografía deportiva en el que cuenta muy en detalle cómo es esta profesión y quería que nos contase más en detalle sobre el libro espero que te guste antes de pasar con la charla, quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al máster de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Visita master.visualuniversity.com para más información y apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Germán Vidal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Germán Vidal. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas Gonzalo. Pues bueno, eh, encantado de estar de estar aquí porque siendo bueno, un fiel seguidor tuyo, eh, que has <risas> podido contar conmigo, pues bueno, todo, todo un placer agradecértelo muchísimo.
0: Nada, nada, un, un placer, la verdad es que encantado de tenerte y, y bueno, eh, decirle a todo el mundo que además tú y yo nos conocemos, bueno, no, no nos conocemos en persona, pero nos conocemos online también a través de, del Sport Media Club, que estamos ahí los dos metidos Exacto. Y, y nada, la verdad es que, que un gusto poder hablar, ¿no? Que aparte de, de escribirnos por el, por el grupo y todo eso.
1: Sí, sí, la verdad es que es un, un placer, un, un placer encontrarnos dentro de de Sport Media porque también es un punto para, para la fotografía, en este caso deportiva y, y bueno, es un, un punto de inflexión, creo yo, este grupo que se ha formado de, de por Media no había y, y yo creo que era necesario que, que saliera a relucir algo así, que, que se
0: juntara toda esta gente Sí, sí, desde luego eh, Pues para, para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas
1: bueno, pues, eh, palabra complicada siempre y pregunta complicada. <risa> ya te, te digo, es, es la
0: más difícil, luego ya de ahí va todo más, más rodado. <risa> sí, sí.
1: Bueno, pues, eh, como bien dices, soy Germán Vidal, eh, soy fotógrafo deportivo, eh, sobre todo hago deportes de acción, eh, pese que, bueno, luego se junta cualquier tipo de deporte y, y bueno, pues disfruto con, con la fotografía deportiva, es que no es, no es más, eh, para mí deja de ser, deja de ser un trabajo. O sea, puedo decir que es una, una diversión. Sí. O sea que poco, poco más os puedo contar de mí que Qué trabajo bueno. en equipos deportivos, eh, tanto nacionales, internacionales, eh, campeonatos del mundo, bueno, un largo, etcétera.
0: Qué guay Y eres, eres de Valencia, ¿verdad?
1: Sí, de Valencia. Sí. De, con la playita. Al fin y al cabo. No soy de playa. Ojo, eh. Sí. eh que esto de, de pisar la arena a mí no me va. Sí. Pero bueno, luego me gusta muchísimo el mar y me meto mucho en el agua que hago submarinismo. O sea que, que me mola. Me mola el mar más que la playa.
0: Sí. Y eres de allí y has vivido siempre ahí en Valencia o, o sí, has vivido te, por ahí?
1: Siempre, la verdad, todo. A ver, tengo familia repartida, podría decir, por el mundo, porque tengo un primo que vive en la India, eh, tengo familia que vive en Madrid, las islas, eh, vamos, mi padre tiene 12 hermanos, entonces, ¿qué más os puedo decir? O sea, sí. un, un, un caos de familia. <risa> ya te digo. Pero sí, sí, yo toda la vida aquí aquí en Valencia. Valencia, Además, Valencia capital, eh, uh -huh. no ningún alrededor, ningún pueblecito, en el caos de, de una ciudad.
0: Muy bien. ¿Y cómo, cómo te encontraste con, con la fotografía? cuando descubriste la fotografía? Bueno, pues
1: la fotografía creo que me ni mi padre es fotógrafo ni mi madre es fotógrafa, nada de nada. Pero sí que es verdad que, que a nivel familiar eh, tengo familia pues que, que podríamos decir que está metido en, en el mundo de, pues, de la creación, de, de artistas y demás. Eh, el que te he comentado, mi primo que trabaja en la India, Hace parques de atracciones, es el, el escultor eh, Mi madre de, trabaja para una productora de televisión española eh, También creando, ella es jefa de, de taller eh, Mi padre era maestro pastelero Entonces creo que, que el mundo de la creación en sí eh, Siempre lo he tenido rondando Pero, pero uh -huh. el tema de la foto, la verdad es que me surge Me empieza a gustar eh, Me gusta el deporte, pese a que no lo practico eh, Lo he practicado sí. muchos años y lo practicaba a nivel muy fuerte porque yo nadaba. He ido a campeonatos eh, importantes, campeonatos de España y demás. Pero creo que ese estrés desde los seis años hasta los veintitantos que, que me lo dejé fue lo que me hizo ver el deporte desde otro lado. Y uh -huh. pues surgió el, el empezar a sacar la cámara, eh, hacerlo de hobby y, y bueno, de repente te das cuenta de que te están llamando para pues para hacer un trabajo eh, y un trabajo digamos remunerado y ahí es donde, donde me empiezo a dar cuenta de que pues que esto puede funcionar, que, que dices, ostras, eh, la fotografía aparte de que me gusta me, me puede generar pues eso, un ingreso, un, una botella de agua para poder beber. O sea que, sí. y yo creo que es, es así la base de, de mi entrada en el, en el mundo de la fotografía.
0: Qué bueno, ¿a qué, a qué edad empezaste a coger, a coger la cámara?
1: Uf, pues no te sabría decir pero pero muy pronto eh, pues igual a los 10 12 una cosa así eh, Sí, la recuerdo. típica por lo
0: menos eh, cámara compacta que había por ahí rodando por casa de vacaciones Sí, o exacto
1: empecé con con una eh, con una cámara que tenía mi abuelo eh, que yo un día la cogí porque mi abuelo no la usaba me la traje para casa a día de hoy aún la conservo y, y yo creo que empezó todo ahí un poco por la parte analógica pero sin conocerlo porque era totalmente desconocedor de cómo funcionaba el tema analógico sí y, y ahí empieza mi, mi descubrimiento entonces yo creo que, que ha venido todo un poco rodado quizás eh, pues bueno, por verla ahí en, en la mesa de mi abuelo la me gustó pues siempre tienes a tu abuelo como, como alguien importante y pues igual claro cogí esa cámara por decir, yo quiero ser como mi abuelo, pese a que mi abuelo no la usaba, <risa> no sé, sí viene un poco pues eso, eh, sin esperármelo, digamos, claro. el, el tema de la fotografía.
0: Y empezaste a cogerle así un poco el gustillo y hubo algún momento que, que estudiases algo, que, que, que aprendieses así un poco más seriamente o siempre era, base, era un juego, digamos, y era base de enredar con la cámara ir probando y eso.
1: Pues eh, sí que es cierto que, que soy autodidacta en el tema de la, de la fotografía, eh, fui leyendo, investigando por mi cuenta y, y empecé a descubrir el, el mundo de, de la cámara, entonces eh, sí que es verdad que después de, de los años cuando, como te comentaba, que pues, me llaman para ya hacer algún trabajo, eh, me doy cuenta de que que el tema profesional se empieza a abrir y que tengo que, que digamos, profesionalizarme de algún modo. Y sí. esa parte pues, me da a buscar cursos eh, o talleres o workshops individuales o cositas así, pero me doy cuenta de que eh, yo todo lo que me estaban enseñando yo ya lo había aprendido, pero necesitaba que me lo, como que me lo afianzaran. Entonces sí. sí que es verdad que he ido haciendo cursos después de, de digamos empezar a, a profesionalizarme en, en el mundo de la fotografía, y a día de hoy, sí. pues lo que hacemos todos, continuamos formándonos ya sea eh, por otros puntos fotográficos o, o cualquier otro tipo de programas de edición o cosas así. Pero, sí. como una, una escuela
0: oficial, sí. no he ido nunca no he ido nunca a hacer fotografía. Sí, yo, yo estoy igual que tú. ¿eh? Yo empecé también en un curso ahí súper básico en la Casa de la Juventud de mi pueblo, de <risa> analógico, de, de, de positivado y revelado y todo sí. esto. Y a partir de ahí ha sido igual, autodidacta y hablar con mucha gente y cursos online y también workshops Exacto. presenciales y cosas así, pero, pero nada, nada oficial, digamos. ¿no? Nada pero sí, fíjate que de eh,
1: uso, uso una cámara, digamos, la parte de, de hobby. Llevo sí. una, una cámara analógica siempre encima. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero yo no sé, yo no sé revelar esa foto. O sea, yo no sé revelar sí. ese carrete. Y a día de hoy <risa> eh, me voy a apuntar a, a algún cursito que hagan para, para aprender. No me voy claro. a montar nunca ningún taller en mi casa ni, <risa> ni nada de esto. Pero claro. sí que me, me crea una inquietud el, el revelar esas fotos analógicas que yo llevo en este caso a, a un estudio a que me las revelen. Pero claro. voy siempre con una, con una analógica encima. Qué guay, ¿qué haces? ¿Blanco y negro o color? Eh, Con la eh, uh -huh. Pero es lo mismo. Eh, hay temporadas que, que me da por, por pensar, pues voy a hacer en, en blanco y negro, pero luego no surge. O sea, luego surge siempre que compro un carrete en, en color. Sí. Y ahora eh, se me ha metido un poquito, como que el que dice, en la cabeza. Podríamos decir un proyecto, pero no, no es como tal. El hacer la fotografía deportiva, que me voy a un evento deportivo y llevarme la analógica y, sí. y sacar. Y sacar alguna imagen eh, de lo que estoy haciendo, pero con, con la analógica. Y la culpa claro. de esto la tiene, la tiene Seba Romero publicó ahí unas fotos y, y yo sí. creo que la
0: culpa la ha tenido él. Con la, con la cámara esa, con la cámara esa antigua, ¿no? Exacto, Justo, exacto. justo, justo he estado en Barcelona, hace, ah. bueno, te acabo de contar antes de empezar a grabar, que he estado haciendo un trabajo allí tres semanas, y, y entonces he aprovechado para, para quedar con muchos fotógrafos de los que he ido entrevistando, que no nos conocíamos en persona, sí. eh, pues he, he quedado con ellos para cenar o alguna cosa por allí y uno de los que bueno que a Sebas sí le conocía personalmente, pero al primero que llamé fue a Sebas, que nos conocemos hace un montón de años, y justo el día que quedé con él era cuando le estaban enviando los escaneados de esas fotos. Qué bueno. Y, y estaba cada momento, cogía el teléfono y decía, mira, mira, mira esta, mira esta. Estaba emocionado con el, con el trabajo. Me estuvo, me estuvo enseñando qué la bueno, cámara, bueno. su estudio y todo. Tengo, y, tengo pues, pendiente es... y una
1: visita allí al, al estudio de Sebas, que alguna vez nos sí, sí. hemos cruzado en MotoGP, y alguna sí. vez me lo ha dicho, y, y justo antes del libro eh, y me iba a hacer las fotos de, de perfil, digamos, para, para que fueran mucho más recientes, y hablé con él para que me las hiciera él. ¿Ah, sí? Pero por sí, sí, pero por tema de, de entregas con, con la editorial, eh, sí. no lo hice y lo hice con una buena amiga, con Nerea Cole, que creo que la has entrevistado también. Sí, sí,
0: sí. Me, y me es una buena amiga, bien además, también, sí, también sí. sí, sí.
1: Y es una buena amiga. La llamé y le dije, Nerea, necesito que me hagas esto y tiene que ser para allá y sabía que ella me iba a decir enseguida que sí y, y por eso no subí a Barcelona o sea porque fue la excusa de pues mira voy a aprovechar su o veo y que me hagan las fotos pero al final no pudo ser por, por horarios vamos por, claro. por
0: periodos de entrega qué guay y pues justo justo eso te iba a preguntar lo de la cámara analógica que si la usabas en plan eh, para tu día a día digamos o que si hacías alguna foto de, de los trabajos en sí digamos con la, con la analógica
1: pues eh, ya te digo, no, es la he llevado siempre a nivel de, de hobby, pues que vas por la calle y de repente pues ves una luz bonita o, o una circunstancia y, y la fotografía, si te limitas a, a no llevar una cámara en la cual puedes hacer 20 millones de fotos y puedes borrar 19.999 y quedarte con una. Sí. En este caso es al revés, tienes 36 fotos o 24 fotos y sabes que no puedes hacer como un loco fotos, entonces sí. eso me... Me ayuda a mí a, a trabajar mucho más a fondo la imagen. Eh, uh -huh. O sea, yo me voy a un evento deportivo y veo compañeros que, que en una sesión de, de fotos hacen 4.000 fotos. Ostras, y yo digo, madre mía, qué locura, luego revisar esas fotos. Y yo miro en el mismo, en el mismo evento y yo hago 1.000 fotos, o sea, hago muchas menos. Y creo sí. que esto es gran parte por, por el tema de, del, del analógico que yo llevo en, encima siempre. Creo que es una... Uh -huh. Una parte de ayuda para mí. Para, sí. para centrarme muy bien en, en la imagen que quiero hacer y no en volverme loco en apretar el botón y ser un. Pues eso. un francotirador con una ametralladora. Sí, o sea, me gusta sí, ser sí. mucho más. No sé, mucho más prudente, pausado, como lo quieras, lo, como lo quieras enfocar. Y creo sí, que sí. es gran parte de la ayuda de, de, del, del analógico. Y por eso, sí. bueno, es hacer ahora el, la historia esta, pero bueno, de crear un, un portfolio del de, de evento deportivo y, y sacar esa cámara y, y que haya... La idea es hacerlo durante el próximo año, eh, que haya durante todo el año, como mínimo, una foto de, del evento en el cual he estado. De cada evento, ¿no? Una foto Exacto. de cada evento. Exacto. Qué bueno. Pero claro, no facilitármelo tampoco, porque la idea es, es complicarme un poco. O sea, no bueno. es pues vale, eh, cojo carrete, subo velocidad y, y perfecto. No, no, es, es complicarte. Y ahí sí. es donde viene la gracia de, de la historia esta del de analógico en los eventos deportivos del año que viene.
0: Claro, qué guay. Pues suena, suena interesante. A mí, sí. a mí todo ese tipo de inventos me gusta. Yo tengo una Hasselblad también una antigua Ajá. y tengo lo típico eh, de estas lomo típicas, ¿no? una Diana, sí. una Olga y todas estas... Y, y siempre me encanta. Con mi mujer antes las usábamos un montón. Y ahora, pues, con los niños y esas cosas nos cuesta más, pero, pero bueno. siempre, siempre tenemos, tenemos carretes por ahí que, 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 que luego además te como que te hace mucha más ilusión ver esas sí. fotos que, que las fotos digitales del ordenador o del teléfono de lo que Es sea. como
1: que. Es como que te cuestan más. Porque sí. pues eso, te las trabajas mucho más, porque sabes que no puedes estar disparando y no las puedes ver. Entonces tienes sí. que tener muy claro a qué velocidad disparas, a qué... Vamos, que, que tienes que, que mentalizarte muy mucho en, en lo que estás haciendo. Y sí. Vamos, yo pienso que, que esa foto tiene mucho más mérito que no las que hacemos a día de hoy con cualquier, con cualquier cámara digital. Sí, o sea, y ya, sí, sí. Pues, No hablemos de las mirrorless que ya estamos viendo lo que nos va a salir en la cámara, o sea que... <risa>
0: <risa> ya te digo, ya lo ves expuesto y todo, ya sabes si va a salir bien o no. Sí, sí. Así es. <risa> qué Pero... bueno. Y, y entonces, ¿en qué momento empezaste a hacer fotos de deporte? Pues decías que hacía, practicabas mucho deporte en esa época. Eh, que, o sea, fue. A ver, yo te digo en mi caso. Yo cuando empecé a estudiar fotografía. Eh, pues claro, yo andaba todo el día en skate, eh, fue cuando estaba empezando a hacer snowboard también y tal Entonces para mí fue evidente, ¿no? De, me gusta la fotografía, me la llevo a practicar el deporte que yo hago ¿no? Y sacaba a mis amigos y tal eh, ¿Tu proceso fue una cosa así un poco parecida también? O... Pues fíjate que yo,
1: eh, yo lo que hacía era natación eh, uh -huh. Y jamás me llevé la cámara a, a una piscina o a una competición, jamás me, me empecé a pues eso, a, a dedicar sobre todo en Valencia que el running está a la orden del día sí. me iba pues que si sí, a las pistas de atletismo, que, que había un equipo de competición muy potente eh, me iba a hacer fotografía de, de running sobre todo, era lo que, sí. lo que más hacía bici también hacía eh, pero, pero mucho menos, o sea que era donde más me enfocaba y fue pues eso, eh, la manera de, de ir investigando e irme encontrando con, con la fotografía que me gustaba. Y luego pues, bueno, que dado luego la casualidad de que te llaman para, para hacer fotografía deportiva, entonces pues vas sumando todo. Te, va, claro. te vas incorporando en el mundo y, y pues eso, algún deportista que te llama o alguna marca o, o cosas así, luego pues... Eh, me llamó en su momento bueno esto ha sido todo mucho más reciente pero bueno más bien al principio de, de ya de, de mi trabajo profesional ya más asentado pues te llama que si POC eh, que si campos Racing o sea empresas así más, más potentes y te, es cuando digamos abres los ojos y dices ostras que estoy a, estoy a serio esto no sí. es el vecino de la puerta de al lado que me llama de, hazme unas fotos en bici, no, no, y estamos hablando ya de cosas más serias. Sí, y ahí sí. es donde, de, pues, creo yo que, que me empiezo a dar cuenta de, de, que, de que la cosa funcionaba y, y que tenía que centrarme.
0: Claro. Qué bueno. Y... Y nada, y entonces eh, antes has comentado que hubo un momento que, que te empezaron a salir ya trabajos y, y tal. Eh, mm. ¿qué, ¿Qué hacías hasta ese momento? O sea, está, es, ¿empezaste a estudiar una carrera? ¿O trabajabas de otra cosa? ¿O qué? Pobre.
1: Yo eh, a mí se me cruzó el cable estando estudiando y le dije a mi padre que no quería trabajar. Y, y me dijo: <risas> Pues vale, no. No hay problema, si no quieres estudiar, pues a trabajar, perfecto. Sí. Eh, vete a buscar trabajo y en 15 días, como mucho, tú tienes que estar trabajando. Y dije, perfecto. Había <risa> una obra al lado de mi casa y llamé a la puerta <risa> del encargado y me puse a trabajar en la construcción.
0: Joder, así, y, así sí, sin sí. más.
1: O sea que no, no me compliqué. Y la verdad sí. es que ahí me di cuenta de, del error que, digamos, estaba cometiendo. Pero estando trabajando me compré un piso. O sea, como, y, y dije, Germán, eh, aquí hay que, que salir de la construcción y estudiar. Y entonces volví a estudiar. Entonces ahí fue donde, donde empecé a buscar eh, un, pues algo oficial, en este caso de fotografía, pero no uh -huh. había nada. O sea, cuando uh -huh. yo, pues esto tendría, pues no sé. 17, 18 años y no había nada de, de fotografía como tal, o sea, todo lo que había era periodismo eh, cosas así mm. y bueno, busqué eh, algo que, que se pudiera asemejar y estudié técnico en diseño gráfico que me gustaba mucho, pues lo que te comento hacer algún diseño y demás y bueno, lo habrás visto en el portfolio que te he mandado sí. habrás visto que soy así un poco cuidadoso con todo sí y, y nada, me metí ahí y a través de ahí pues lo mismo, me empezó a salir trabajo porque he hecho alguna botella de vino, eh, he trabajado para alguna bodega, todo a nivel de, de diseño y pues acabé pues eso, metiéndome mucho más en el tema de la fotografía, eh, fue cuando me empezó ya a salir el trabajo más potente y fue cuando pues evidentemente me dejé, me dejé la construcción que estuve tres o cuatro años estuve al final en compaginando uh -huh. y me metí directamente ya en, en el tema fotográfico porque bueno, sobre todo fue un punto de inflexión el, la llamada de, de la organización de un campeonato de España de, de descenso, entonces eh, me metí en él y, y la verdad es que, que estuvo muy guay fui digamos de, de segundo fotógrafo, fui de, de ayudante pero, pero bueno, que es que te llamen y para un tipo de evento así era potente. Entonces claro. ya fue cuando dije, Germán, te tienes que dejar esto y centrarte en, en lo que te gusta. Y a partir de okay. ahí fue cuando empezó a venir todo un poco un poco rodado. Han habido hmm. pues como todo. Temporadas buenas, temporadas malas, pero, pero
0: ahí estamos. Claro. <risa> y empezaste al principio eso, haciendo, haciendo eventos deportivos.
1: Sí, de eventos pequeñitos. Uh -huh. sobre, a ver esto surgió pero luego sí que es verdad que, que no fue ya ale, todo a, a este nivel campeonatos sí. importantes ni nada eh, pues luego pues eso los triatlón de, de la zona donde vivo eh, carreras de, de bicis y demás pero digamos más a nivel amateur pero bueno ahí se iba se iban sumando sobre todo eh, experiencia porque es muy importante en esto sumar experiencia. Y, y en eventos así pequeños es donde te das cuenta los, los errores que cometes o las cosas buenas que también tienes pero, pero sobre todo los errores que hay, que hay muchos y sobre todo al principio eh, hay muchas pifiadas eh, sí. errores de no me compro tarjetas, no me compro tarjetas y te das cuenta de que de repente llegas a casa y hay una tarjeta que se te ha quemado eh, sí. puedes sacar tres fotos de ella y ahí sí, te, sí. te empiezas a dar cuenta un poco de pues pues que tengo que tener un backup con más tarjetas, pese a que la tarjeta también la tengo que cambiar eh, y viene todo pues eso, un, un flujo de trabajo que, que me he ido creando también, eh, arreglo a, a irte encontrando trabajo y, y trabajo pues eso, que, que te das cuenta que cuentan contigo y ya sea porque lo haces bien o, o
0: bueno, porque simplemente te buscan a un fotógrafo y te han encontrado a ti. <coughs> Sí, sí, sí. Sí, sí, pero por ese, por ese paso de profesionalización hemos pasado todos, ¿no? Al final, sí. que, que, que hay cosas que las descubres a base de palos y, de, y de cagadas, básicamente. Exacto, exacto.
1: No, pero mola, es una, una experiencia. Yo casi que valoro mucho más eh, los errores que he cometido porque me han ayudado a afianzar mi, mi manera de trabajar, o sea, a darme cuenta de... Claro pues esto lo estás haciendo mal los, y, y hay que buscar la, la manera de, de hacerlo bien. Fíjate claro. la tontería de, de montarme un NAS, Me lo yo el NAS lo tengo desde hace dos o tres años, o sea, que, hmm. que acumulaba discos duros, discos duros y discos duros y, y digo, Germán, que esto, el día que pase algo, los discos duros desaparecen. Sí, o sea que, ya te digo. Que te vas adaptando a, a todo, pero bueno, poco a poco también, que esto parece sí. que no, pero tenemos sí, sí. una una inversión potente de dinero en este mundo.
0: Ya te digo, <risa> sí, 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 todas esas cosas, además de NAS y de sistemas de copias de seguridad y todo eso, son caros, además, que si buscas sí, sí. algo a nivel usuario, eh, puedes encontrar cosas baratas, típicas en el MediaMark y no sé qué, pero que no, no se ajustan a las necesidades que tenemos al final, ¿no? Con el volumen de, de material que, que almacenamos al final.
1: Exacto, y luego pues tienes que contar el, el que hoy estás aquí, pero mañana puedes estar en Francia y necesitas algo que lo tienes en casa. Sí. Y qué mejor manera de, de encontrarlo, pues eso, con, con un buen sistema de, de almacenaje. O sí. sea que yo creo que ha sido de lo, de lo mejor que, que he hecho en, en muchos años. O sea, sí. el tener un, un sistema de, de seguridad, almacenaje o como lo quieras llamar, pero vamos, lo, lo mejor y que vamos, yo esto lo recomiendo a todo el mundo. O sea, sí, sí, yo, yo, tengo...
0: yo creo que es básico. No, y además sí. que yo yo siempre tengo dos copias de todo en casa y una tercera en remoto. Exacto, Entonces, pues, claro, que, bueno. sí, sí, que al final que la gente me dice ¡Buah, pero eres un paranoico! Digo, sí, paranoico, pero sí. si me pasa... Yo tengo dos copias en casa, pero si se me quema la casa, lo pierdo todo. Entonces, Exacto. o vienen y me roban o lo que sea, ¿no? Entonces, que al final creo que es, es básico tener dos copias y que una de ellas sea remota sin duda, vamos Sí, sí, al final
1: es el es tu trabajo eh, sí. que evidentemente en el, en el tema deportivo pues acabas hoy el evento y, y mañana la foto ya no vale nada porque el, como podamos sí. decir que el gol de Messi vale hoy pero mañana ya no vale está a la orden del día pero sí. quién sabe si ese, esa foto de Messi dentro de 10 años te va a hacer falta pues ahí está y un buen una buena organización es primordial sí. Porque de sí. aquí a 10 años, imagínate tener discos duros y ponerte a buscar el disco duro que estaba México.
0: Ya te digo. <risa> pues sí, sí. Foto,
1: o sea, sería, vamos, impensable. A día de hoy sería impensable para mí ponerme a buscar en,
0: en discos duros esto. Sí, o sea, sí, sí. Es. Y tener un buen sistema de etiquetado y de organización, sí. de catálogos y todo. Cada uno, bueno, como lo haga y con el programa que lo haga, pero. Exacto. Pero sí, sí. Yo creo que, que es súper básico todo eso. Exacto. <risa> ya te digo. ¿Y, y cómo haces.? Eh, bueno, al, al principio empezaste, bueno, recibiste esa llamada de, de este cliente del campeonato. ¿Sabes, ¿Sabes cómo te encontraron o cómo, cómo dieron contigo? ¿O... Sí, bueno, fue lo
1: que, lo que te he comentado. Fui en, en este caso fui como, digamos, segundo fotógrafo. O sea, fue todo sí. a, a, por, por el fotógrafo oficial del campeonato.
0: Vale, y o sea, fue bueno, él el que el que te reclutó, digamos, de ah, vale, o sea, fue el fotógrafo el que te el exacto, que necesitaba exacto, un segundo bueno, y te llamó a ti.
1: Exacto, pero no deja de ser, pues eso, un, un evento ya importante en el que ves que están contando contigo. Claro. O sea, que es un evento grande, sí que es cierto que tú no tienes la responsabilidad, pero, pero bueno, yo eh, al fin y al cabo eh, soy de la opinión que, aunque seas segundo, tercero, quinto fotógrafo, si están contando contigo, el trabajo tiene que salir igual o claro. mejor que el del primer fotógrafo porque al fin y al cabo el que el trabajo salga bien es eh, que mañana te vuelvan a llamar y si el trabajo sí, sí, sale mal duda. mañana no te van a volver a llamar sí, sí, o sea, sin y duda. yo creo que, que lo más importante de, de este oficio es bueno, de este y de cualquiera es dar lo máximo que, que puedes y,
0: y mostrar lo, lo mejor que tienes en tus manos o sea, no, no es sí, sí, sin duda sin duda una buena sí. filosofía de trabajo esa, desde luego. Sí. Así, tiene, tiene que ser así. <risa> sí, sí, sin duda. ¿Y cómo, cómo empezaste a conseguir clientes a partir de ese, de ese primero? Porque ese primero fue como un poco el, la señal de que, vale, puedo, puedo vivir de esto, ¿no? Eh, fue como lo que decías, ¿no? Ese punto de inflexión. Sí. Pero a partir de ahí, ¿vale? Haces ese trabajo, lo entregas, se quedan contentos. ¿Cómo, cómo avanzas después a...? A, seguir pues obteniendo a partir clientes. de ahí,
1: eh, sí que es cierto que, que, hago, que hago amistad con gente, eh, luego de manera externa se ponen en contacto conmigo muchos clientes y luego aquí en Valencia, pues eh, también es verdad que lo que te he comentado anteriormente de, de Campos Racing, por ejemplo, eh, hmm. conozco a uno de los ingenieros, eh, el cual conoce mi trabajo y, y me empiezan a llamar para hacer unos, unos trabajos pequeñitos, que, que yo valoro como que, que te están probando. Y luego sí. se junta, pues eso, que, que el, el ingeniero de campo Racing se va, monta una escudería y esta escudería te llama para que le hagas un trabajo. Y ahí va empezando, el, la, como se suele decir, la pescadilla que se muerde la cola. Eh, uno sí. te llama, ve tu trabajo y vamos. Eh, básicamente me, me van llamando así de unos a otros y, y que luego al final te das cuenta de que muchos entre ellos eh, se acaban conociendo todos entonces pienso que es un poco más, más así porque nunca sabes tampoco por qué te llaman o, o cómo te llaman sí. hay veces que, que recibes una llamada y te ofrecen un trabajo y, y si sí hay algunos que sabes que que te lo ha mandado un amigo, o otros que, oye, ves tú porque a mí se me pisa con, con otro evento. Pero bueno, eh, sí que es verdad que al principio funcionó un poco así, el que me conocían y apostaron por mí. O sea, todo, sí. todo vino un poco, un poco así.
0: Qué guay. Y ahora, ¿qué haces a nivel comercial o a nivel de darte a conocer o así?
1: Pues bueno, ahora eh, sí que es verdad que el, la pandemia, pues yo creo que a todos nos ha hecho un poquito de, de daño ya y ya. ha estado un poco parado, eh, pero bueno, eh, sí que es verdad que aquí a eh, en Valencia hay una agencia deportiva que me llama mucho para ir al fútbol, pese a que a mí el fútbol no me gusta, pero bueno, eh, fotografiarlo sí que me gusta, o sea, curioso, sí. el deporte a mí no me gusta, pero fotografiarlo me lo, me lo paso muy bien. Luego hay eventos deportivos así potentes, eh, tipo un Ultraman que trabajo con Coa co Distance. O sea que, que hay cositas así que, que, son, que son potentes y que, que la verdad es que van, van saliendo. Uh -huh. eh, luego hay también mucha bici. Eh, tengo un compañero que, que trabaja para, para una tienda potente de bicis y lo mismo, también me llama. Oye, que tengo unos chicos que que se quieren hacer unas fotos y, bueno, van saliendo, van saliendo cositas.
0: Eh, si, si, a, si a día de hoy, o sea, aparte de bueno de todos estos contactos que tienes, que te van, que te van llamando y pasando trabajo y eso, si tú haces alguna búsqueda activa pues de, de eventos o de marcas con las que trabajar, si contactas con marcas y les enseñas tu portfolio con agencias o con cosas así, si, sí, si haces alguna el... cosa así más... El tema de la llamada siempre, siempre tiene... Yo para
1: mí es importante. Entonces sí que, sí que es cierto que, que siempre vas llamando a puertas porque es necesario. Mm. Y sobre todo este año, con, con todo esto que ha pasado, te das cuenta de que, que tienes que continuar haciendo una búsqueda activa y tienes que ir teniendo, teniendo clientes y sumando clientes. Sí que es verdad que hay momentos que, que no abarcas... Eh, pero luego también tienes compañeros a los que les puedes pasar ese, ese trabajo. Y bueno, sí. esto... Yo tengo... Puedo decir que tengo mucha suerte con los compañeros con los que les puedo pasar algún trabajo porque luego es recíproco. O sea, que si tú pasas trabajos si, y van bien, luego te los pasan también a ti. Entonces, sí eh, digamos que, que el trabajo comunitario, pese a que sí. no trabajes con ellos, es, es muy positivo. Sí. Entonces sobre todo eso búsqueda búsqueda activa eh, pues eventos nuevos que muchas veces surgen o, o te das cuenta de que hay que hay un evento en el que puedes tener cabida pues llamas a la puerta y, y ves qué tal eso sí yo, lo que a mí no me gusta para nada es en este caso pisar el, el trabajo de algún de algún compañero o sea siempre siempre investigo un poquito eh, en el cual pues te das cuenta de si tienen un fotógrafo oficial o entonces Ahí me limito, me limito un poco y pongo, pongo digamos, tierra de por medio. No, no me gusta pisar el trabajo de los compañeros. O sea, que uh -huh. Eso es una filosofía que tengo que tengo de siempre. No, no pisar el
0: trabajo de, de otras personas. Uh -huh. Es una, bu una buena filosofía, sí. Sí, sí. Que al final somos todos compañeros, ¿no? No somos, claro. no somos enemigos ni contrarios, sino que somos compañeros y que, y que se agradece, ¿no? Porque también lo harán contigo si... si... Uh -huh si eres así, ¿no?
1: Sí, sí, yo ya te digo eh, yo lo hago y conmigo lo hacen entonces eh, pasa, o sea que hace poco eh, me pasó el, unas semanas con, con un campeonato de triatlón que yo no conocía estaba relativamente cerca de, de donde vivo y tengo un compañero que sé que hace fotografía de, de los triatlón de, de la zona y le llamé sí. y le pregunté eh, y me dijo, no, no, pero esto lo lleva tal persona, y dije Perfecto, sin problemas, ya no llamo a esa puerta. Claro. O sea que soy consciente de, de pues, pues que todos tenemos que comer y, y no hay que pisar el trabajo. Claro. O sea, y luego todo esto repercute porque bueno eh, me han llamado en alguna ocasión eh, y, y la verdad es que todo esto se agradece. Sí. Y yo creo que luego lo agradecen también contigo, o sea que no, no hay que hacerlo.
0: Sí, sí, <ríe> sin duda. ¿Y temas redes sociales y todo eso? ¿Lo usas mucho para, para darte a conocer y para contactar con clientes? ¿O, o solamente para ir, vas publicando cosillas ahí para tener pues, como una especie de portfolio online y ya está? Sí que, sí que es verdad que a
1: día de hoy inevitablemente Instagram nos está comiendo un poco la obligación de, de hacerlo. Y sí que es verdad que publico en Instagram, pero no tengo una, una rutina. Eh, uh -huh. creo que la rutina a mí es que se me, me no, no me da la vida <risa> para ser constante no que cada semana no que cada uf, a mí es que se me hace un poco pesado, entonces sí que es verdad que publico, sí que es verdad que por ejemplo a través de Instagram me ha salido mucho trabajo eh, de empresas uh -huh. que te llaman o sea que curioso, entonces inevitablemente hay que tenerlo, pero soy más de, de enviar a la gente cuando me piden o presupuesto o, o me piden eh, que les pase mi portfolio, automáticamente les mando a la web. Creo que la web uh -huh. es, es nuestra casa y no va a cerrar nunca. Sí. Y el día que baje la persiana en Instagram, me, más de uno se va a pegar un buen susto. Sí. Entonces sí, creo sí. Que, que lo mejor es cuidar, cuidar la web, pese a que la web no, no tengo un flujo continuo, porque si no sería, vamos tener ahí un colapso de imágenes eh, para aburrir claro. y, y para eso tengo Instagram en el cual voy publicando o hago stories o cualquier cosa de estas pero sin ningún tipo de, de rutina, o sea que hmm. Facebook lo tengo pero me olvido de él, o sea, sí. no entro apenas para nada, creo que lo tengo puenteado con Instagram y, y ya está o sea, pero Facebook sí. ni lo utilizo o sea que sí, poco sí, más. a nivel de redes hmm. creo que poco más
0: claro Sí, he visto que tienes Twitter también, pero, pero sí. bueno, no sé qué tal te funciona, pero bueno, al final es un público. Sí, diferente. Twitter lo utilizo
1: el... más que nada para hablar con, con compañeros, eh, pues eso, publicar alguna, alguna cosita así puntual, pero no, no soy asiduo tampoco mucho a Twitter. El Twitter lo utilizo más que nada para, para leer, leer noticias, ¿Sí? eh, porque como sí. no me gusta la televisión, sí. y ya en mi casa la televisión que se ve es Bob Esponja y, y poco más... <risa> No, no veo la televisión, la verdad, no me, no me gusta. Entonces, me informo a través
0: de, de Twitter, sobre todo. Muy bien. Y luego, tema educación y cosas así, ¿haces alguna cosa? O sea, no, no de ir tú a cursos, sino de tú impartir. Mm. Porque el año pasado, bueno, no sé si fue el año pasado, este, hiciste un como un workshop en el Pirineo, ¿verdad? Sí,
1: este este año. en
0: Este, este año, en, ¿no? En, sí. sí, en primavera el septiembre, fue,
1: Septiembre, ¿no? En eh, septiembre, perdón, agosto fue. Creo que fue, sí, sí. en agosto Sí, eh, sí doy, doy formación eh, sobre, todo en, sobre todo en Valencia eh, Ajá. Doy en alguna asociación eh, Que creo que la formación creo que, la que más, formación más me gusta Es dar unas clases que doy Sobre todo los miércoles Que sí. la doy en una asociación de vecinos Y se lo doy a gente mayor Y me gusta mucho, bueno. disfruto mucho sí. Sí, sí. Disfruto mucho y aprendo mucho eh, claro. Dar formación a gente mayor eh, Son los mejores del mundo son súper atentos y te hacen ver tus, tus posibles errores o, o, o enfocar de diferente manera la, la formación que tú, que tú ofreces. Entonces me, sí. lo, me lo paso muy bien. Pero ya Qué te bueno. digo, sobre todo formación aquí en la zona de Valencia. Lo que, pase, lo que me comentabas del Pirineo fue, fue a través de, de un compañero de, de Sport Media que me, me, lo, me lo propuso, Daniel Catalán, y... Se montó y, y nos fuimos a, a Andorra a hacer un workshop que, que salió muy bien y, y la verdad es que lo que me transmitieron todos es que quedaron
0: contentos Así que me lo tengo que creer Sí, sí, yo, yo me quedé con ganas de ir, quería haber ido Y, y al final, era el fin de semana ese no sé si tenía trabajo tenía alguna historia Y no, no me cuadró y, y no pude, ni, ni os lo dije, que, que estaba pensando ir pero, pues pero me quedé con ganas, la verdad
1: Estuvo muy bien porque fue muy 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 familiar, diría yo, sí. eh, fue un grupo de personas muy, che, que, est que estuvo genial la verdad y luego un entorno, qué decir, de los Pirineos, quien conoce los Pirineos, eh, yo creo que sí. volvería 10 millones de veces Sí, sí. encima daban lluvia y luego salió un... unos días estupendos, o sea que que la verdad es que fue, fue muy bueno. Y luego, pues bueno, eh, los modelos fueron, fueron modelos de, de alto nivel. O sea que, que la verdad es que estuvo, estuvo muy bien. Estuvo muy Qué bien, bueno. se disfrutó mucho.
0: Qué guay. ¿Planeáis hacer alguno más? O, o sí, por ahora. Eh,
1: nada? Hay, hay alguna propuesta eh, para hacer en en la estación de Valnor a través de también con, con, con Dani. Y bueno, luego tengo aquí un, un compañero en, en Valencia que eh, a raíz de todo esto eh, estamos, estamos preparando para el año que viene hacer, hacer un pues una rodada a nivel nacional eh, con varios workshops. Estamos planteando fechas y igual hacemos dos o tres workshops al año. Y, bueno. y, y irnos los dos, yo y, uh -huh. y un compañero, para hacer pues eso, eh, workshop de fin de semana entero, viernes, sábado, domingo. O sea que sean que sean workshops que la gente se vaya, se vaya a gusto, que ya no va a ser solo el compartir el, la formación, sino que, que en esa comida, en esa cena o en ese desayuno eh, te llevas mucha más, mucha más información a tu cabeza que, que durante el propio taller, entonces se hace mucho más ameno eh, y mm. se disfruta mucho más. Claro,
0: y de fotografía deportiva, entiendo. Sí, sí, el... centrado
1: en fotografía deportiva. O sea, con, uh -huh. pues eso, buscando eh, en, en este caso a, a deportistas allá donde vayamos que sean deportistas, eh, intentando que sean deportistas de élite y que, que nos lo faciliten todo y que en este caso, pues, eh, tanto el amateur como el profesional pueda sacarle partido. O sea, o sea claro. que la idea es esa, que, que le saques partido. Porque al fin y al cabo... Eh, yo he conocido de todo y me imagino que tú también te habrás cruzado con un montón de gente que, que no quiere contar más allá y yo soy de contarlo todo, o sea, sí. creo que, que contando cómo trabajo yo eh, tú puedes hacer el trabajo o puedes no hacerlo porque yo te puedo contar de pea a pa todos mis truquitos o todas mis cosas, pero si tú luego nos lo sabes implantar, eh, sí. no lo vas a hacer bien,
0: entonces sí, no, soy, que de eres... sí. soy de esa opinión soy que la visión de no y que la y que luego y que luego hay una parte que es tu visión cómo ves tú las cosas que nadie puede hacerlo igual que tú eh, o sea nos vamos tú y yo a un evento deportivo nos ponemos en el mismo sitio y las fotos que vamos a hacer van a ser diferentes seguro porque Totalmente. cada uno ve, ve la cosa diferente no entonces eh, mm. que yo creo que, que aunque le cuentes tus secretos a alguien y luego también entran en tus contactos, ¿no? Que, que conoces gente, que ya han trabajado contigo, que tú tienes una experiencia que por mucho que cuentes las cosas, yo creo que no te van a quitar el trabajo, ¿no?
1: Así es, así es. Sí. Creo que, sí, sí, que, bueno, el comentario de que te hace mucha gente de... Eh, ¿qué valores has disparado? ¿qué velocidad? dices eh, no te va a valer de nada yo te lo digo no, todo no. si no hay problema sí, eh, te hago una sí.
0: fotocopia de todos digo pero sí, luego no, pero... no te va a salir igual no si, y si es, lo pones y, y la luz es diferente te va a salir diferente no te va a salir mal exacto. o bien no sabes pero exacto diferente sí, sí. igual seguro que no 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 desde luego que no y, y, y lo que te digo que al final el cómo ves tú las cosas es, es es, es que eres tú, ¿no? Eh, de, influye todo, toda tu historia, ¿no? De cómo ves las cosas, eh, tu familia, el, tu infancia, eh, todo eso influye en cómo eres y en cómo ves, ¿no? entonces
1: Sí, acabo, mmm. acabamos
0: generando un, un estilo propio, una manera sí. de,
1: de trabajar diferente. O... Sí, sí, pero es así totalmente.
0: Creamos sí, sí. Un,
1: un mundo nuestro propio.
0: Claro, y yo creo que por mucho que, le, que alguien intente copiarte, sí, te, te va a poder copiar el procesado, te va a poder copiar eh, un encuadre, pero, pero no va a ser tu foto, que al final Exacto. creo que eso, la huella tuya la tiene tu trabajo, ¿no? y Exacto. es indiscutible eso. Mm. Exacto. Sí, sí y cuéntame sobre, sobre tu libro que acabas de publicar un libro de fotografía deportiva hablando de esto de formación sí, eh, pues. ¿cómo, cómo, cómo, ¿por, qué, ¿por qué has sacado un libro de fotografía deportiva? Bueno, pues... Eh... ¿Por qué? <risa> sí, sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegaste a la idea o cómo, por qué empezaste todo el proceso? ¿no? Porque al final es, joder, escribir un libro es un trabajo que flipas, ¿no? De recopilación, solo solo estructurar el contenido que quieres contar en tu cabeza ya debe ser una locura, ¿no? Porque al final la fotografía deportiva es, es como un abanico gigantesco de cosas, ¿no?
1: Pues han sido, han sido 15 meses de, de trabajo y puedo decir que es de, de duro trabajo, de, sí, sí. de todo, de diversión, alegrías, tristezas, enfados. Eh, y eso <risa> lo traspolamos a la familia, porque sí, <risa> son, ya son los que peor lo pasan. Y bueno, esto pues me llega. Me llega una, una propuesta de Anaya. Eh, y bueno, de, al principio. No sé si, si pensar que, que era una broma y luego cuando ves el mail eh, dándote todas las necesidades y todo lo que tienes que hacer te das cuenta de que es la pura realidad que sí, que Anaya te está ofreciendo el, el hacer un libro y bueno, lo que, lo que comentas de, de las ideas pues es bastante complejo eh, porque yo creía que esto era muy fácil y no, no, sí. eh, yo soy fotógrafo y no soy escritor eh, entonces bueno Ahí tiras un poquito, de en este caso, del editor. El editor de Anaya me, me, da un, me dio un montón de consejos, eh, unas pautas de trabajo y yo evidentemente las cogí, las cogí enseguida. Pero te das cuenta de que no va a ser una labor fácil cuando a las dos semanas de, de estar trabajando con ello llevas como 20 páginas escritas por delante y por detrás, se las pasas a un compañero, a un compañero de profesión que entiende lo que estás hablando y te dice, Germán... Eh, tienes aquí una cagada de tres pares de narices. Y me di cuenta de que, sí, sí, me di cuenta de que esas 20 páginas había repetido lo mismo como tres o cuatro veces con diferentes palabras. Sí. Entonces ahí eh, me creo, paro, eh, me creo un índice en el cual, un índice, digamos, principal, en el cual me estructuro todo el libro. Eh, este índice principal eh, no tiene absolutamente nada que ver lo que ha sido al el final de, del libro porque a medida que vas escribiendo eh, te vas dando cuenta de que te van saliendo ideas eh, pues claro. que para hacer eh, un contraluz que tienes necesario pues esto esto y esto pero ostras es que esto no lo había pensado en el índice vamos a apuntarlo en el índice y te van Enlazando unas cosas detrás de otras, unas cosas detrás de otra, y, y ahí es donde te viene la locura de que te llama un día el editor y te está poniendo ya fechas de entrega. Entonces <risa> es, es un caos genérico el, el, que te, el que te viene a la cabeza, pero bueno, luego ha sido, luego ha sido una labor muy muy gratificante, podría decir. La verdad que, que muy contento de, del resultado, eh, creo que creo que ha salido bien y creo que, que puedo abarcar a, a en este caso a muchos lectores porque eh, según me comentó Anaya no había no había nada en el mercado desde hacía muchísimos años como 15 me comentaron y sí que es verdad que yo investigo eh, y no encuentro nada entonces eh, bueno el libro el libro lo separo en tres en tres bloques eh, creo que ha sido la mejor manera de de poder escribirlo y, y creo que de dar la, la mayor información posible dentro de, de este sector. Y bueno, pues así ha sido un poquito la labor de, del libro.
0: <risa> y según, según te lo propusieron, eh, ¿te pareció buena idea y dijiste venga a tope con el libro o tuviste tus dudas ahí y, nada, nada. y te lo estuviste pensando?
1: No me pensé nada. Si sí. Lo peor de todo es que yo llevaba en la cabeza desde hacía ya una temporada hacer un, un libro para, para amigos. O sea, uh -huh. Para pues eso, amigos, familias, pero en plan de pues 20-30 fotos, tres eh, o cuatro textos y los regalo. Pero sí. nunca surgía el, el hacerlo. Una por tiempo, otra por pues bueno, pues la in inversión inversión de dinero que, que es notable. Y te llaman allá y te dice esto y, y no me lo pensé. O sea... Uh -huh. Eh, para no mentiros, en 15 días estaba firmando el contrato y para adelante. Pero ahí es cuando te das cuenta de, de lo duro que es el, la labor de, de escribir un libro. Porque no solo escribirlo, luego busca las imágenes. Eh, o ten las imágenes y enlazalas. Sí. O la foto de la portada. Eh, uff, ¡Qué caos! <risa> <risa> o sea,
0: el, sí, porque... el, la
1: foto de portada fue eh, una locura porque... Eh, Anaya me dice que les mande 4 o cinco fotos para la portada y que les especifique la, la que personalmente más me gusta. Yo les mando 4 o 5 fotos y al final yo creo que se habrán mandado como 40 fotos. Sí. Porque luego no cuadraban con los textos. Eh, bueno, bueno, claro. fue, fue un caos. Eh. La verdad es que ha sido, ha sido una labor larga. <risa> larga sí. y dura.
0: Ya me imagino, joder, sí, 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 sí. y, y el, el, la maquetación del libro la han hecho, la han hecho ellos en Anaya.
1: Sí, sí la sí. maquetación, se han encargado todo ellos, eh, sí que es verdad que, que puedo decir que en todo momento tenía yo la última palabra, eh, desde el primer uh -huh. momento me lo dijeron, eh, tú eres el autor y, y tú tienes el poder al 99%, pero creo que, creo que en este aspecto tenemos que, que dar, pues eso, dar valor al profesional. En este caso, yo no soy un profesional eh, con maquetación y no soy un profesional haciendo libros y creo que eran ellos los que, los que tenían que tener esta labor y, y yo dar simplemente mi opinión si me gustaba o no me gustaba. También es cierto que creo que no ha habido nada que no me haya gustado. Ya no sé si era por, por las ganas o, o por la buena propuesta que me han, que me han planteado. Pero vamos, ha sido. Yo creo que ha quedado muy bien. Y bueno, creo que creo que va a gustar.
0: Creo Qué que guay, va a gustar. Seguro. Sí, sí, yo, yo lo he estado viendo y la verdad es que me encanta. Eh, me parece súper completo, sobre todo, ¿no? Te lo decía antes de empezar a grabar, que, que me parece muy completo el porque cualquier persona puede sacar algo en claro, ¿no? Alguien que no sabe nada de fotografía. Tiene como unos conceptos básicos al principio y tal, pero alguien que ya, ya haga fotos e incluso profesional que puede aprender algo, puede aprender cosas, ¿no? Porque sí, te hablas esto... de hablas de de, de todos los de todas las partes, ¿no? del, del, De la labor de un fotógrafo deportivo.
1: Sí, esto fue un poco el... el... Anaya me, me propuso el... O bueno, me, me preguntó que, qué idea tenía yo de cómo hacer el libro. Entonces, bueno, eh, me paro a pensar y digo, lo enfoco a formación, lo enfoco a dar mi punto de vista de, como fotógrafo deportivo. Eh, no sabía cómo, cómo enfocarlo. Entonces, me creo una, una lista de, de ideas y, y me doy cuenta de que, pues bueno, la base, de en este caso, de la fotografía deportiva o lo que a mí como usuario eh, me podría gustar es dame los tres conceptos. Pero claro, abarcar tres conceptos como, como tal, como yo me los planteo, era hacer una enciclopedia. Sí. Entonces, el, el libro lo separó en tres bloques. El, el bloque de la pequeña formación que tú, que tú comentas, una base en la cual el, el, el usuario amateur o, o el que no tenga ni idea, porque incluso pienso que, que el que no tiene ni idea puede sacar algún concepto positivo sí, sí, de, sí. de
0: esa primera parte. Sí, sí porque explicas desde qué es la, el diafragma y todo y, y cómo mm. afecta a las fotografías y todo, ¿no? que al final... Exacto y sin, y sin conceptos, pienso
1: que lo, lo he planteado sin conceptos eh, complicados, sí. o sea, ni tecnicismos ni, ni nada por el estilo. Entonces creo que, que por ese lado gustará y, y podrá valorarlo el, el fotógrafo amatero o el que está aprendiendo. Sí. Luego me parecía súper interesante o por lo menos eh, a mí lo que me transmiten mis alumnos o es que cómo trabajas tú en, en un evento deportivo y bueno esto eh, hay un evento real eh, en el cual lo cubro y, y tienen desde el briefing que lo muestro hasta la entrega final de, de esas fotografías. Hay un proceso ahí de tres días en un, en un medio Ultraman que, que gracias a Coadistance, Distance eh, se ha podido hacer. Eh, me abrieron las puertas en cuanto les comenté la idea que era para ponerlo en el libro. Y luego hay una tercera parte de, de la edición de... De, de estas fotografías o el revelado y expongo lo, los tres programas más habituales, pese a que yo trabajo con dos, pero creo que era, creo que era interesante el poner los tres programas entonces yo creo que va a gustar
0: bueno, y además he visto que, que, que tienes como unos vídeos aparte que incluyes con el, con el libro, ¿no? Que la gente puede ver, que supongo que son sobre sobre todo ese sobre todo ese esa sesión y todo, ¿no? De cómo se te ve trabajando y todo esto.
1: Sí, el, eh, bueno, yo colaboro con, con Kinafoto y pues, son, son, digamos, mis distribuidores de, de equipo fotográfico, flashes y demás, y se planteó en, en una en una charla que tuvimos, en una reunión, el poder hacer un, un vídeo de cómo trabajo yo dentro de, de un evento deportivo y, y sacarlo en, en el libro. Y, bueno, pues eh, se ha hecho un vídeo en el cual ha, dentro del, del libro va a haber un, un QR, del cual Ajá. pues cualquiera vamos a poder fotografiar el QR y, y ver el vídeo de, de un evento real. Un evento real en el cual yo también cuento pues las inquietudes o o pues eso, la, la manera de, de trabajar que tengo y, y lo que a mí me aporta la fotografía deportiva en este caso. Creo que es un <coughs> vídeo muy chulo, yo creo que lo he visto 20 millones de veces y 20 millones de veces que se me pone la piel de gallina. O sea que yo creo que está, está chulo. O sea que, y luego te das cuenta de que en este vídeo eh, aparecen personas deportistas en los cuales eh, están pensando lo mismo que tú, pero en la parte en la parte de, 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 como deportista, no como fotógrafo. Sí. Y en momentos totalmente diferentes, porque esto se grabó en varios días diferentes y, y pues, por ejemplo, el, el deportista que sale como principal, eh, yo no lo conocía de nada. Y lo que dice él, lo dice el día después de grabar mi conversación principal del vídeo. Entonces, nos ha parecido súper, súper interesante y súper cercano el, el que esto el que esto pase. Hmm.
0: Sí, sí, al final yo, yo siempre lo digo, ¿no? que el, la fotografía deportiva... Eh, no es labor del fotógrafo solo, sino es un trabajo en equipo brutal, ¿no? Porque tú tienes que estar fino con tus fotos, pero el atleta tiene que estar fino con lo que hace. Eh, o sea, son, es una suma de muchas cabezas trabajando, ¿no? Y luego además del tiempo y de la luz del día y de 200.000 cosas más, ¿no? Que todo Exacto. se junta ahí en, en la foto perfecta, ¿no? Digamos. Y, Hay y, una explosión y...
1: de, de conceptos, de ideas y de, y de sentimientos que. Sí, sí. En, en el deporte y que, hay mucho sentimiento
0: claro, o sea, y, y, a mí, y a mí me ha pasado muchas veces de ir por ejemplo a hacer fotos de mountain bike, ver una curva, ponerme en un sitio y hacer una foto cuando viene el ciclista y, y parar a hablar con él y me dice Desde aquí mola, pero cuando he subido caminando hay una piedra no sé qué, si te pones ahí se ve la curva que flipas y, y entonces es, es el de, o sea, es esa interacción entre entre las personas entre con el atleta, ¿no? Que el atleta también, él, él quiere que la foto sea lo mejor posible, ¿no? Y, y si además alguna vez ha hecho fotos ya, sabe lo que estás buscando, eh, si ha trabajado contigo, más aún, ¿no? Porque como que Exacto. cuantas más veces trabajas con una persona, como que más llegas a conectar y, y todo funciona mucho mejor, ¿no?
1: Sí, y todo es lo creo que es importante. Si hay, si hay conexión. Claro. La verdad es que... Pese a que no te conozcas, eh, esto funciona muchísimo y yo creo que esto nos pasa a todos, el, el, el llegar a tener una sinergia entre deportista y fotógrafo, en la cual, digamos que el, el trabajo de, de, del fotógrafo o el trabajo como modelo deportista, podríamos decir, desaparece y ahí hay, hay una unión muy chula y es cuando sale, salen las buenas fotos, realmente. Sí, sí, sí.
0: Sí, yo creo que también que, que, que no hay que ir de superestrella, ¿no? De yo sé lo no. que estoy haciendo y, y vamos a hacer lo que yo diga, sino que el escuchar al resto del equipo y, y sobre todo al atleta, ¿no? Y que él, él conoce el deporte mucho mejor que tú, ¿no? Y... Sí. Y que por mucho que sepas del deporte, él, es, él lo está haciendo todo el día. Entonces, que, que siempre es, es un punto de vista a tener en cuenta y, y que él tiene el mismo interés en que salga todo perfecto que tú. entonces sí,
1: yo, yo en este aspecto siempre eh, busco primero la opinión del deportista y luego le planteo la idea que yo tengo. Entonces ahí es cuando creo que, que viene bien, porque el deportista te da una idea y tú mientras te la está dando, te, él te está diciendo lo que él puede hacer o no puede hacer, tú te estás... Quizás tú te estás dando cuenta de que tu idea eh, se ha ido al traste. Sí. Y te parece Germán, que todo esto no puede ser
0: o sí. para bien o para mal. O para mal, sí sí. Sí, sí, sí.
1: O sea que y
0: la verdad que es que, muchas veces, muy que bien. Sí, sí, que muchas veces es para bien, que tú pensabas que hiciese no sé qué truco y luego exacto. en realidad ese le parece una birria y te hace otra cosa que flipas. Sí, sí. Exacto. Exacto, totalmente. Sí, sí. No, Yo creo que es que súper es importante, ¿no? Y conocer además el deporte que estás fotografiando también es básico. En, eh, que yo siempre lo digo, ¿no? Que yo, por ejemplo, me apunté a un workshop de moda una vez. Y no porque quisiese hacer moda, sino por ver cómo trabajan y cómo iluminan y porque siempre aprendes cosas, ¿no? Y, y yo le decía, digo, a mí la moda me importa un churro y no podría ser fotógrafo de moda nunca porque no me doy cuenta de si lleva el vestido con arrugas o no o si tal, porque, 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 me, porque me da igual, ¿no? <risa> Sin embargo, sí, bueno,
1: en, en nuestro oficio que es un poco eh, el deporte es guarro porque si te vas a la montaña, polvo, lluvia... Sí, eh, sí, sí, sí. Si te vas a un box el olor a gasolina. O sea que, que la verdad es que meternos en, en moda es un poco complicado. Yo tampoco podría hacerlo. eh.
0: Claro, pero es pues que es mi opinión. Entonces, soy de que, tu opinión. Que, 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 tienes que tienes que vivirlo, conocerlo, ¿no? Y, sí. y para, para llegar a hacer fotos de deporte buenas. Eh, no te digo que practiques todos los deportes, porque al final si, si conoces muchos deportes, pues un deporte nuevo que nunca has fotografiado te lo puedes imaginar, ¿no? O puedes, puedes comprenderlo en cierta medida, ¿no? Pero que si haces fotos de mountain bike y practicas mountain bike, pues eso te hace que tus fotos suban eh, sí, niveles, ¿no?
1: Sí, 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 sí totalmente. Totalmente. Eh, so, yo soy de la opinión y, y yo lo, lo tengo como un mantra que el, el fotografiar un deporte que conoces es, vamos, el 60% de la foto ya la tienes ganada. Solo con sí. conocer el deporte. Pero si no conoces el deporte es un poco complicado. Sí. O sea que eh, te va a costar mucho más. Sí,
0: sí, sí. Pero sí pues sí. sí, desde luego. <risa> pues, pues nada, ahí donde... ¿Dónde puede la gente encontrar el libro? ¿Está en Amazon y en cualquier librería y eso? Pues supongo que la Anaya saludos. lo distribuirá más o menos por todos sitios, ¿no?
1: El libro, eh, bueno, como, como lo distribuye Anaya, está, por suerte, en todos los sitios. Eh, Amazon, oh, bueno. el Corte Inglés, la FNAC, Casa del Libro, está en todos los sitios. Eh, yo, por ejemplo, en la web tengo los principales que ellos me han mandado y, y ahí están todos los enlaces, pero bueno, lo pueden encontrar desde ya. Eh, en cualquier en cualquier sitio O sea que está en venta ya Y sin ningún tipo de problema eh, Allá donde más rabia le dé Lo pueden encontrar Y si no a través Genial. de mi web están, están los enlaces Como os he comentado
0: Genial, ¿y vas vas a hacer algo así de promo Ahora que ya está a la venta? O... Pues bueno eh...
1: Un poco me debo a, a Naya a ver que yo sé que me han comentado alguna cosita y pero no hay nada cerrado, pero en principio en Valencia seguro que se hará algo eh, en este caso eh, el Corte Inglés eh, ha hablado conmigo, el Departamento de Comunicación y, y aquí en Valencia probablemente se haga algo, pero no hay no hay no. Aún una fecha ni, ni nada entonces tampoco os puedo decir nada, pero que habrá seguro que, que habrá algo
0: Qué guay. A ver, si, a ver si vienes por aquí por Madrid a hacer alguna, alguna bueno. presentación o alguna cosa así. En Madrid voy a estar en noviembre.
1: Eh, ah, qué bueno. Sí, sí. Eh, pero bueno, no tiene nada que ver. O sea que voy a visitar a, a mi madre que está trabajando allí. Eh, vamos a estar un, una semanita. Igual hago un,
0: un escape de, de unas horas para, para visitaros. Genial. Pues, pues nada, encantados. Por aquí, por aquí andaremos, sí, sí. Desde luego. Pues no sé si... Sí, sí, ya te digo. Pues, hombre, eh, es como cuando yo estaba en Barcelona, ¿no? Que al final vas quedando con toda la gente que siempre sí. tienes pendiente y, eh, de amigos y luego de, de gente que conoces así por redes y cosas de esas que, que nunca te has encontrado, ¿no? Exacto. Que, que, es, que es interesante ir conociéndonos en tu no, arena, me, no, en noviembre. Que... Genial. Pues nada, eh, con ganas, la verdad. <risa> pues nada, no sé si tienes alguna cosa más que, que quieras comentar que no hayamos de lo que no hayamos hablado. Bueno, pues
1: yo creo que, que lo hemos hablado, creo que básicamente todo, pero bueno, eh, cualquier cosa ya sabéis que me tenéis a un golpe de clic si no me tenéis al lado en Valencia y, y podéis contar conmigo para lo que queráis. Agradecerte muchísimo el,
0: el haber estado por aquí, que, que me atiendas lo bien que, que me atiendes. <risa> nada, un placer. Un placer tenerte por aquí, que nos hayas contado, pues, pues nada, un poco tu, tu trayectoria y, y sobre el libro, ¿no? Que, que es, es, es como, a mí, a mí por lo menos me parece siempre súper interesante el saber cómo se hacen las cosas, ¿no? Es decir, que, que yo ahora mismo me meto en Amazon y veo tu libro y digo, ah, mira, un libro de fotografía deportiva, no sé qué, pero, pero en cuanto conoces un poco todo lo que hay detrás del tanto a nivel creativo de creación del libro, ¿no? Como uh -huh. de cómo has llegado tú a, a hacer eso, ¿no? Ese, el porqué y como que, que le das mucho más valor a todas las cosas, ¿no? De, de, de bueno, y, sí, sí, y creo que es importante
1: que, sí, que, es importante que, de, que la gente qué. sepa eh, lo que lo que cuesta el, el, el escribirlo o sea claro. y siempre partiendo de, del punto de que no soy escritor y soy fotógrafo creo claro. que eso ya es un, un, punto, un punto muy potente para, para ver el duro trabajo que, que lleva y que 15 meses parece que no pero pasan muy rápido, ya han pasado muy rápido sí <risa> sí sí
0: yo creo que además los libros eh, yo siempre lo digo que porque dices wow, un workshop que, que puedes comprar un workshop por ejemplo online o lo que sea ¿no? De, que que muchos pues valen 200 300 euros o cosas de esas no uh -huh. dices Joder, que eso que eso que es dinero pero sí, que, uh -huh. que, que al final la gente le lleva mucho trabajo pues tienes que grabarlos editarlos no sé qué no sé cuántos pero un libro un, un libro puedes aprender lo mismo que en un workshop porque tiene mogollón de contenido Exacto. Y, y te cuesta 20 euros, Exacto. entonces que, que joder, que, que puedes aprender mogollón de una manera súper barata, que sí, evidentemente en un vídeo pues como que a lo mejor en los matices o puedes ver cosas diferentes, ¿no? Pero, pero que el valor que te aporta un libro es brutal y, y yo creo que no nos damos cuenta del trabajo que hay detrás de escribir un libro, ¿no?
1: Yo no, lo, yo no lo, lo sabía. Yo puedo decir que no sabía lo que, lo que llevaba a hacer un libro. O sea que ahora me doy cuenta de todos los libros que tengo yo en la biblioteca, lo que cuesta hacerlos. Sí,
0: sí, sí. Pues sí, pues nada, que jo, te deseo lo mejor con el libro. Espero que, que tenga buena acogida. Y yo ya te digo que a todo el mundo se lo puedo recomendar porque. Porque lo tengo y, y me ha encantado, la verdad. Así muchísimas que se lo, se lo recomiendo a todo el mundo que lo, que lo compre, que lo lea, que, que seguro que aprende algo, aunque aunque ya se esté dedicando a la fotografía, que creo que eso es, es importante. Sí, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Así que nada, a ti Germán, que muchísimas gracias por este rato y, y nada, y seguimos en contacto. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chao. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado esto hasta el final y especialmente a Germán por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com barra 152 para ver su web y redes sociales. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración, un comentario y suscribiros que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.